0: Salve, salve galera do Sportcast! aqui quem fala é Tomé Greneman. Salve, salve galera, meu nome é Leonardo Lorenzoni. Alô galera, eu sou o Anderson Spessato. Fala galera do Sportcast! aqui é Vinícius Schmidt. Como um convidado aqui da galera
1: do time de fora, eu falo de muitos anões da TNCNWS.
0: Muito bem, já tivemos um convidado que se apresentou. Primeiro, muito obrigado, Zanon, pela sua presença, nosso companheiro, quase membro do time de fora. É o melhor, amigo. Dele. <risos> jogador da Seleção Brasileira, atualmente jogando pelo São José White Sharks Stepos. E também temos outro grande convidado especial hoje aí, o Augusto Oliveira, conhecido como The Bus, que joga lá no Tubarões do Cerrado. Augusto, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Sportcast, podcast do time de fora, cara.
2: Opa, o prazer é todo meu. É sempre um prazer estar falando sobre futebol e um prazer maior
0: ainda estar falando com
2: amigos. Então, eu que
0: agradeço o convite. Estamos aí Show de bola! Então, no programa de hoje, no EsporteCast hoje, nós vamos falar um pouquinho da Superliga de Futebol Americano. Finalmente, o Campeonato Nacional de Futebol Americano foi unificado dentro do Brasil. Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos.
3: Olá, Fãs deporte Seja bem-vindo a mais um magnífico e espetacular episódio do Sportcast, o podcast do time de fora, do time de fora. Ah oh, no, de, será que el time de fuera.
4: El time de fuera. El time Estamos de fuera. aquí hoy uh, para hablar sobre uh, un asunto world class, un asunto eh, mu, 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 muy importante para el muy y para quien muy de, de fut, fútbol americano
3: <risa> Dios los sea, los <risa> Oh, a gente mandou bem no Neto, mas o Sorinho, puta que é, pariu. o Sorinho deu. O Sorinho ficou devendo, pessoal. <risos>
4: Desculpa aí, perdão pelo vacilo. É, vamos,
3: vamos deixar o Sorinho de lado e vamos em frente. Vinícius Schmidt, diga, comece, comece digando, quase que eu mandei um comece digando. <risos> comece é, digão. Diga aí os nossos endereços nas redes sociais e o nosso site.
4: Bom, facebook.com nosso Twitter somos time de fora e o nosso site timedefora.com Pode entrar em contato com a gente em qualquer lugar e dar uma olhada aqui. Tem muito conteúdo bom saindo em tudo quanto é lugar pelo time de fora.
3: Exatamente. Se quiser entrar em contato também pelo nosso e-mail, o sportcast.com, também tem essa opção. A gente vai ver o seu e-mail lá também. O que a gente pode destacar dessa semana, Vinícius Schmidt?
4: Bom, a gente destaca primeiro o nosso resumão da free agency da NFL. A NFL aí que está na pausa, né? Volta só lá por setembro e até voltar a gente fica órfão. Então a gente resolveu escrever um texto sobre free agency, que a gente quer falar sobre futebol americano, a gente é viciado nisso. Mas na verdade a gente está falando aí sobre os jogadores que mudaram de time, a gente destacou grandes mudanças, é, mudanças ruins, é, algumas permanências, alguns caras que, que continuam nos seus times, enfim, demos um resumão aí dentro da galera que cobre o futebol americano o time de fora, o que a gente achou de bom, o que a gente achou de essencial, que você precisa conferir sobre o período de free
3: agency da NFL. Eu só não entendi por que botaram o Josh Norman indo pro Washington Redskins, como uma troca boa, quando é nitidamente uma troca horrível para o Carolina <risos>
4: Panthers. <risos> nitidamente é ridículo. <risos> eu quero saber que ninguém destacou também a permanência do Justin Tucker, o melhor kicker do mundo. O melhor kicker desse jogo. É eu lembro que o primeiro jogo que eu vi da NFL foi um jogo do Ravens
3: e foi um jogo que ele ganhou sozinho. É. So, o Ravens não fazia nada, só field goal. É bem normal. Tipo... <risos> e field goal longe pra caramba. Ainda falando de futebol americano, Vinícius Schmidt. A gente começou essa semana na página do Facebook, facebook.com.br. Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like. A gente vai, vai, toda semana a gente vai postar lá um videozinho com uma jogada, um highlight de algum jogador do futebol americano no Brasil. A gente já começou no dia 19 de maio, pra, você, pra ficar mais fácil de você achar lá. A gente compartilhou um vídeo do Atos Daniel do Maringá. Não. Não é, não é do Maringá, gente. É do UFR Brown Spiders. Ah. Tem um catch absurdo que ele fez com uma mão só. Bem, ele, pô, no videozinho até tem uma comparação com o, o Odell Beckham Jr. E, mano, é parecido, cara. A bola veio, Eu o cara só esticou o bracinho assim e gruda.
4: É um baita catch.
3: Sensacional. Então fica ligado lá na nossa página. Toda semana a gente vai postar um videozinho com o um highlight de um jogador brasileiro. Se você conhece alguém, manda, seu vídeo. manda o vídeo pra gente que a gente posta lá também.
4: É isso aí, se você é jogador de futebol americano também, faz um videozinho dos seus highlights, bota no YouTube, manda o link pra gente que a gente pode postar também. É, fique ligado aí, a gente querendo cobrir cada vez mais o futebol americano brasileiro. Nesse podcast, não tem mais podcast, mas também aí nessa nossa campanha dos vídeos no Facebook, só dá uma olhada. Exatamente. Também falando em Facebook, a gente tá com uma cobertura da NBA aí, falando das finais de conferência, Cavaliers e, e Raptors de um lado, Warriors e Thunders do outro, ah, grandes jogos acontecendo por aí, a gente sempre cobrindo diretamente nas redes sociais, você pode não ver alguma coisa no nosso site, se você acessa regularmente nosso site, primeiramente, muito obrigado segundo, <risos> é, não, vai tá, não vai ter muita cobertura lá porque a nossa cobertura lá é um pouco mais focada um pouco mais especial, mas as redes sociais a gente está sempre é, com alguma arte, alguma foto, alguma coisa diferente aí uma visão sobre os jogos não uma cobertura macro, assim de, de análise, mas uma cobertura de alguns destaques alguns pontos que a gente vê aí nos jogos Vale a pena, para as finais a gente tá esperando uma cobertura bem mais especial, a gente tá preparando algo legal aí uh, para você ficar ligado, a gente com certeza vai estar tá muito de olho nas finais é, da NBA, começa no dia 2 de julho, mas até lá ainda tem as finais de conferência que a gente tá de olho, tá cobrindo por aí. Outra coisa que a gente tá de olho também, Romulo, é o... Rolando Arroz! Ah, viu?
3: Não falei o S dessa vez. <risos> Rolando Arroz tá errado.
4: <risos> Rolando Arroz é um, um restaurante que tem que ver. Meu é, Deus do céu. Rolando Arroz. Que horror, que horror. <risos> a gente tá de olho aí no segundo Grand Slam do ano, sem Roger Federer, como a gente anunciou na nossa página do Facebook também, é, mas que já começou no dia 22, no, no domingo, e que vai ser um Grand Slam, pra ficar de olho, um Grand Slam muito bom, a gente vai estar tá de olho numa cobertura uh, não tão especial, mas vai ter algumas coisas nas nossas redes sociais aí, falando de alguns jogos, a gente sabe que... Grande Slam começa a ficar legal a partir da segunda semana, primeira semana é só o jogo <risos> fato. então a gente vai estar de olho, mas a cobertura grande mesmo começa na segunda semana de Roland Garros, e a gente vai estar de olho no segundo Grande Slam do ano, até porque vai falar muita coisa de como vai ser as Olimpíadas também, e a gente já está pensando em Olimpíadas porque é ano olímpico, né meu cara? então a gente não para, eu pelo menos não paro de pensar em Olimpíadas. Ah, eu paro às vezes, né? Não de pensar o tempo todo. <risos> então, eu, eu sonho com Olimpíadas, eu vou pro banheiro, eu penso em Olimpíadas, eu vou comer. Meu. Bom, acho que destaque é isso, tá certo? Esse, é isso aí. Foi, o,
3: foi o que teve de conteúdo essa semana. Entra lá nas nossas redes sociais, fora, no twitter, arroba somos time de fora, o site time de fora.com, se você quiser entrar em contato com a gente, timedefora.com. Então é isso, apresente o Sportcast para algum amigo seu, mande o seu e-mail pra gente, que a gente lê o seu nominho aqui nos recadinhos,
4: tudo com hum, Acho que é isso, não é Vinicinho? É exatamente, Romulinho. Apresente o Sportcastinho <risos> para o um amiguinho e apareça aqui no nosso Sportcastinho se você avisar a gente que você fez. Por favor, obrigadinho. Beijinho. <risos>
0: começar, já vou botar todo mundo na fogueira, de cara, já vou botar todo mundo contra a parede, que é assim que funciona no Sportcast, assim que funciona no time de fora, a gente não gosta de ninguém que fique em cima do muro, né? para quem acompanhou nossa transmissão live do nosso draft, a gente gosta que as pessoas já determinem quem são, quem não são, então já vou passar diretamente aí o Zanon, que gosta de uma opinião polêmica, né Vinícius? Quem que são os favoritos na disputa desse, dessa Superliga? Quem que tu acredita que pode chegar no, no Brasil Boa aí, Zanon?
1: Cara, a, na verdade o futebol americano tem uma tendência bem, bem clara, assim, tem times com uma força bem, bem expressiva, então eu acho que o título, na verdade, ele sempre se concentrou, pra mim a força maior do futebol americano se concentrou mais no torneio de na, na confederação brasileira, eu acho que times aí, cara, como T-Rex, Vila Velha, Tritone, Vasco da Gama, eu acho que vai variar entre... Entre esses caras aí mais fortes do torneio Touchdown. Acho que a galera do. Apesar de, de, do Spectrum ter, estar com um time bem, bem reforçado, uh, os tepos agora que estão é juntados com o White Sharks também está tentando
0: alguma coisa,
1: Tem, eu ainda acredito que os grandes do Torneio Touchdown são
0: os, os favoritos. Anderson Pesato, sua opinião, quem que pode aparecer no Brasil Ball então?
5: eu compartilho da opinião do, do Zanon de que os times que participam do torneio do também estão na frente é, eu colocaria no meio também junto com o T-Rex, o Vasco Patriotas acho que esses dois times estão bem fortes já fizeram duas finais do, do torneio touchdown, então Vasco Patriotas T-Rex e, e colocar o Spectre também junto, é, o, o representante da, da CBFA
0: Augusto Oliveira The Bus, você que atuou aí, está atuando pelo Tubarão Encerrado, tem diferente da gente aqui do time de fora que está muito mais acostumado a acompanhar os times do Sul, acompanhar muito mais os times que jogaram o Campeonato Brasileiro, muito menos o torneio Touchdown. Na tua visão, quem que pode aparecer como grande favorito para chegar aí no Brasil Ball? Olha, no, no,
2: na conjectura atual que a gente tem, é muito difícil ter surpresas, né? Então acaba sendo mais ou menos os mesmos times. Na minha opinião, do torneio touchdown, T-Rex e Vasco, eles estão à frente todos os anos, sempre um time muito forte. O Vasco tem praticamente o mesmo time há muito tempo e ele sempre trazendo um gringo que fa facilita demais, né? que por bastante tempo ainda vai fazer diferença o time que tiver o melhor gringo. né? E o Vila Velha também, sempre quando está com um bom gringo, eles chegam bem perto também. E da CBFA, Acho que vão ser os times que chegaram nas últimas... Final, é, Mariners e, e Spectros... Acho que todos esses aí largam na frente da gente.
0: Então tu acredita que Crocodiles, Mariners espectros podem voltar a incomodar mesmo com essa entrada massiva aí dos times do touchdown?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que eles são um time muito experientes, o tipo Cuiabá também... E acho que eles dão dentro com os grandes times da, do torneio de santidade também. Acho que dá jogo muito bom
6: e eu acho que eles têm uma chance igual também.
0: Leonardo Lorenzoni, sua opinião?
6: Então, eu vou um pouco de encontro com o que foi falado agora também, mas adicionar alguns novos argumentos. Eu concordo que o futebol americano no Brasil... É um esporte que ainda é, não existe uma renovação muito grande, diferente do que o nosso ouvinte conhece da NFL, por exemplo, que a cada temporada pode mudar muito a situação de um time pro, de, uma, de uma temporada para outra. O Brasil ainda é um país que é de, de dinastias, né? É um, é um país que existem poucas mudanças no elenco a ponto de realmente fazer uma diferença significativa. Então, os times que vieram tendo bons resultados nos últimos anos, com certeza são favoritos para essa primeira edição da Superliga Nacional. Mas, de uma forma geral, eu acho que ah, o próprio chaveamento, ah, o formato do campeonato Vai possibilitar que ah, talvez alguns times que a gente considere muito bom não cheguem perto do Brasil Ball E outros que a gente não esperava tanto, cheguem lá brigando quase de igual para igual Eu acho que, até pela, pelo chaveamento e tudo mais, o Spectros é uma força muito isolada no Nordeste Eu não vejo nenhum outro time que consiga se aproximar do, da qualidade do futebol americano que eles apresentam Daí quando a gente olha para as outras conferências A coisa fica um pouco mais equilibrada Principalmente no Leste, eu acho que Existem muitos times bons E times que têm toda a capacidade para ser Pelo menos semifinalistas, o Vila Velha Tritões É um time muito bom, o Flamengo FA fez um jogo Duríssimo com o atual campeão Timbor Rex, numa partida que choveu Bastante, que ali poderia ter saído Qualquer vencedor, e o Vasco da Gama Patriotas Com certeza, por ter participado De todas as finais de torneio Totinal que participou nos últimos tempos Não, é, não é, é um nome Que a gente não pode deixar de fora Agora, eu acho que um time que é, os companheiros ainda não citaram com uma ênfase muito grande, mas que eu acho que pode chegar lá, é o Cuiabá-Arsenal. É um time que joga que tem uma tradição muito grande no esporte aqui no Brasil, muito, muito grande mesmo. Tem um time com uma base muito muito boa, muito estabelecida, um estilo de jogo muito bem definido há muito tempo e que joga numa região praticamente isolado não... não... Existem poucos times perto de Cuiabá e o fator climático deles, a distância, o deslocamento, a viagem, isso são é coisas que a gente tem que considerar no Brasil, porque os jogadores não vão todos de avião, dormem em hotel, tem preparação, vivem em função do futebol americano, aqui todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida durante a semana... Então os deslocamentos até Cuiabá, o calor, a... enfim, todo o fator climático de Cuiabá é bastante relevante para mim e por isso o Arsenal sempre vai ser um, um adversário duro de se enfrentar, principalmente por ter também uma, a, a tradição esportiva. Claro, eles não, não vão ganhar só por fator climático, é, até porque outros times também é, são de, de regiões complicadas de se enfrentar. Mas enquanto isso, a região sul para mim é mais equilibrada, tem times muito, muito fortes mesmo, eu acho que o time Rex, talvez, se eu pudesse ap apontar um campeão agora, antes de começar o campeonato, seria esse time o Tibor Rex é um time físico, um time bem treinado tem um treinador excelente, tem uma preparação é, incrível eu acho que é o um time mais bem preparado do Brasil em todos os aspectos, e para mim o Tibor Rex seria o, o, o grande favorito a, a, tanto ao título quanto ao passar no, na região sul, mas a gente também tem times relevantes como Curitiba Cocodários e o, o Paraná HP que para mim é, veio muito forte esse ano eu acho que vai dar um, uma, uma briga boa ali no Paranaense e puxando um pouco a sardinha para o não e, e até para mim, porque eu também sou companheiro de time, eu acho que a, a junção do Light Sharks com, com o Estepos rendeu um, um time que, se bem encaixado, pode incomodar também essa região sul, mas para mim o Timborrex, é, é, de todas as regiões, de todos os times, é o grande favorito esse Brasil Bowl.
0: Vini Schmidt, o senhor aí que teve previsões bombásticas nos nem passados. Né? Eu sou o cara que não fica em cima do muro, né?
4: <risos> e aí, o que, que tu acha que pode vir para esse Brasil Bowl? Olha cara, o Leonardo Lorenzo roubou, uh, meu discurso sobre o coyabar Barcelona. eu ia falar que é um time que pode surpreender, é um time que é, tem essa questão da tradição, que tem que ser é, levado em conta. Eu vou de T-Rex, eu acho que o T-Rex leva, porque é, questão de preparação, a questão é, de como o time vem armado, e principalmente o que os últimos dois anos mostraram pra gente, vai ditar a, a ordem do, do futebol americano, Principalmente aqui dessa, dessa Superliga nesse ano. Talvez nos outros anos a gente veja o um, um, um perfil mudando. Mas agora, no começo, no primeiro campeonato de casa no Brasil, eu acho que isso vai fazer muita diferença. Então o T-Rex aparentemente vem na frente. Mas eu concordo quando a gente diz que, pela divisão das regiões, a gente pode ter umas surpresas por aí. É um campeonato que eu acho que a gente pode ficar de olho para ver se alguém consegue surpreender, se consegue puxar alguma, alguma coisa diferente, até pelo formato do campeonato que a gente vai discutir um pouco mais depois. Mas eu vejo um campeonato, de certa forma, equilibrado por essa divisão de regiões, principalmente quando a gente chegar nos playoffs nacionais, que ali a gente vai ter, acho que um embate muito legal para ver a, as grandes potências do Brasil se enfrentando. Acho que o principal de tudo é isso, né? A gente finalmente vai ver as grandes potências do Brasil se enfrentando não em campeonatos separados aí, mas em um campeonato unificado, isso vai ser muito legal de, de assistir. Eu vou de T-Rex, só para encerrar para mim
0: levo, Beleza, anotei, Vou cobrar depois. vai cobrar eu... só de mim,
4: é isso. <risos> <risos>
3: He breaks. 20, 15, 10, 5, touchdown. time. <laughs>
0: Mas então, assim, para quem talvez não esteja tão habituado a acompanhar o futebol americano brasileiro, o futebol americano nacional, talvez esteja pegando esse podcast, esse podcast aí, uma pesquisa, indo atrás, alguém indicando, enfim. Vamos passar rapidinho por como chegou nessa situação. nós vamos falar de história. História a gente vai ter um outro podcast futuramente que a gente vai dedicar a contar toda a trajetória do futebol americano nacional para chegar onde chegou. Mas a notícia, as notícias que interessam, entre aspas, são mesmo deste ano, com o anúncio da paralisação do Torneio Touchdown, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e o Torneio Touchdown eram campeonatos em paralelo que aconteciam no Brasil, com 16 times em cada lado, mais ou menos. E aí, esse ano a gente teve o anúncio que o torneio touchdown não ia dar continuidade no seu campeonato, e finalmente a Confederação Brasileira de Futebol Americano agregou todos esses times, inicialmente eram 32, nessas últimas semanas aí, você que está acompanhando o podcast no dia do lançamento... Você que não está no futuro? É, você que não está no futuro saiu nessa última semana, nas últimas duas semanas, o anúncio do Jaraguá Breakers, que anunciou que não que está reestruturando, não vai vir para esse ano, então foi fechado... Um 31 times, rolou a conferência de imprensa na, no último sábado, dia 14, definindo esses 31 times e definindo a fórmula do campeonato, que são esses 31 divididos em quatro conferências, cada conferência com dois grupos de quatro times, com exceção do Sul, né? E aí foi feita uma divisão razoavelmente próxima, ou pelo menos dos estados, um mais do lado do outro, os times mais próximos, mas ainda assim rolou algumas misturas. Para vocês, essa essa nova forma essa, entre aspas, inspiração no que é a NFL no que é esse tipo de campeonato Debus, é, o que que tu achou, da por exemplo para vocês aí, ter todo o centro-oeste lá, um grupo só, Cuiabá, Arsenal, Tubarão de Cerrado Goiânia Rednecks e Campo Grande Predadores, é, foi um bom grupo, foi uma boa divisão, foi uma divisão justa, vocês gostaram?
2: É tudo muito longe, então Cuiabá, por exemplo, é longe pra caramba, mas Brasil é longe de qualquer lugar, né? Então a gente não tem como fugir muito disso. O bom é que tem o time de Goiânia, que é, pelo menos é um jogo perto. E a gente é acostumado a jogar longe, então não faz tanta diferença pra gente. A gente tá acostumado. Achei justo sim, e eu achei justo também pelo critério técnico. Achei que só ficaram boas equipes. Na minha opinião, não ficou nenhuma boa equipe do lado de fora. O Brasil é complicado, né? É um país grande demais fazer um campeonato brasileiro amador, que é o nosso caso funcionar, é uma dificuldade gigantesca, então acho que dentro do, das nossas limitações e do que pode acontecer, acho que está bem perto do ideal, gostei bastante.
4: Eu, eu vou, vou pegar nessa balada aí de Brasil, um país grande, para falar que essa aproximação do time com região é uma parada que vai facilitar demais, né? porque um dos maiores problemas que ambos os campeonatos tinham era a questão de viagem, então isso facilita um pouco, claro, é, se a gente olhar para a Conferência Oeste, existe uma bela distância ali entre, entre alguns times, assim, também tem um pouco disso mas, uh, no geral acho que isso é o grande facilitador e a parada que deve ajudar os times a se estruturarem um pouco melhor, né? Gasta menos com viagem a começa a pensar em outras estruturas, em outras coisas entendeu? Tu vai viajar só para uma um playoff nacional num, num local específico então, uh, isso economiza muito pros times e pode ajudar eles a tornarem a estrutura financeira um pouco mais estável, eu acho esse ponto aí, pra mim, principal, dessa questão de indicação aí
5: é só bom para mim também essa a unificação foi muito boa tanto no nível de, de como eles já falaram de viagem obviamente fica mais perto para jogar como já era também nos outros no, no, nos dois campeonatos anteriormente mas também no nível técnico dá para perceber como são vários times de São Paulo não deu para ficar todo mundo junto né que são só quatro por grupo mas conseguimos dividir bem os times separando ali o grupo Santos São Paulo, é, o Storm colocando junto com com a Luz Alliance e tal então acho que, que sim
0: foi, foi muito benéfico essa, essa junção do, do, do total. Tá ah, não e Léo? Que eu vou trazer a polêmica, né? Você sabe que eu tô aqui pra isso, daqui a pouco eu vou jogar bomba no, no, no ventilador. O que vocês que acharam
1: aí? Cara, eu, eu não sei como até agora no projeto eu não falei do bom feliz show que está acontecendo, cara. Pelo amor de Deus. A divisão não tem o não tem que reclamar das divisões, eu acho que elas estão bem, bem por localidade, por a gente ter um país enorme, por o ser amador, a gente está num, tá num caminho bem, bem legal para as divisões se fortalecerem. É... O campeonato por divisão, assim, é, traz um negócio bem legal que é conseguir a gente trazer a cultura de estudar vídeos, isso é muito pouco praticado no Brasil, assim, como esporte, a gente estudar vídeos de adversários, Tu, tendo um grupo que tu sabe quem tu vai pegar, tendo um grupo já formado com a região que tu vai vai jogar, é mais fácil de, de estudar os adversários e o nível do jogo é, eleva cada vez mais. Assim a gente consegue, eu provavelmente em dois, três anos de campeonato desse nível a gente consiga ter, ter jogos muito melhores do que nesse primeiro ano já. E isso para o esporte em si é tudo que a gente precisa, a gente precisa ter jogos mais competitivos, mais mais atrativos, mais legais desses tipos e é isso que o futebol americano precisa para dar um passo maior aí
6: wow. então, eu, a minha fala vai muito de encontro dos anões, porque eu também estou extremamente feliz com a significação e eu até faria uma brincadeira dizendo que o que aconteceu com essa Superliga Nacional é basicamente a jornada do herói da, dos, das ligas amadoras, né? porque é <risos> sempre do mesmo jeito uma liga não dá certo, junta com a outra, a sabe, querem saber qual é o melhor time, mas os times estão divididos, então assim, eu acho que em primeiro lugar esse esporte é um esporte maravilhoso que o Brasil finalmente está começando a dar atenção, a gente quase teve a LFA em 2013 e com a LFA a gente teria talvez tido o que a gente está tendo agora, que é essa noção da força que tem o futebol americano dentro do país que muita gente nem sabe. Segundo ponto, que eu acho mais importante, disparado da, dessa unificação é mensurar resultado, eu acho que a gente não sabia medir qual era o melhor time do Brasil, e é, é um absurdo isso, tu falar que existe um campeonato brasileiro, que existe um campeão brasileiro, e você não sabe qual dos dois campeões é realmente o melhor time. Então eu acho incrível como a história do Brasil é muito semelhante à história da NFL, que todo mundo tá careca de saber que existia a AFL e a NFL, e no final eles juntaram, e os times, enfim, se integraram e tal. Segundo ponto, essa, esse negócio de cultura de vídeo que eu... Que eu que os Zanon se alentou. Eu acho o mais fantástico dessas divisões é que a partir de agora eu tenho certeza qual vai ser meu adversário em todos os anos, sabe? Por causa da forma como era o torneio de e como era a Superliga Nacional antes, os times tinham muitas incertezas sobre quais times eles pegariam no, no ano seguinte, qual seria a tabela, esse tipo de situação. Agora não, agora você tem certeza e quando você começa o planejamento do seu time em janeiro, em fevereiro, você sabe que você tem que acompanhar o estadual do, um time, do por exemplo, Juventude FA, que joga o chão vai poder vai ter que ficar de olho no Paranaense, porque sabe que vai enfrentar times de, do Paraná no seu Campeonato Nacional no segundo semestre. Então, isso também aumenta a, a rivalidade, aumenta o, o nível de competição entre as equipes. Eu acho que cria um ambiente muito massa quem quem é jogador. E eu, e eu acho que os jogadores de esportes que não são tradicionais se unem muito nisso, porque são... Apesar de serem rivais de camisas, camisas diferentes, no fundo são todos lutando pelos mesmos, pela mesma vontade de fazer o esporte crescer. E quando você tem rivalidade com esses times que você sabe que, vai, que vão enfrentar todos os anos, eu acho que cria um ambiente muito bacana entre os jogadores, uma amizade muito sadia. E, e pra finalizar, eu acho que é, o ponto-chave disso tudo, do, do quão importante é a unificação, é pensar comercialmente. Um, um campeonato brasileiro de futebol, de, de, de futebol, organizado pela CBF, gera... Um, um lucro absurdo, Os, as empresas é, brigam entre si para patrocinar eu acho que quando a gente consegue finalmente transformar o futebol americano num produto comercial, em algo que as empresas sintam interesse de investir o esporte vai ter mais dinheiro com esse dinheiro aumenta o nível de preparação aumenta o nível técnico, aumenta o nível de interesse dos torcedores e daí finalmente vai fazer muito sentido você ter uma, uma estreia de campeonato brasileiro de futebol americano na Arena Pantanal, a gente está começando e quando eu falo, a gente fala o futebol americano, está começando a ocupar os espaços que merece e está começando a ganhar a relevância comercial que merece.
4: Eu ia falar justamente disso, Léo. Como é importante é, na visão do futebol americano como um esporte que quer crescer também comercialmente, e é uma necessidade de qualquer esporte ter dinheiro para se sustentar. Então, como é bom ter um campeonato brasileiro, porque tu chama de campeonato brasileiro e tu traz toda a visão no, Sabe, todo o peso que isso tem de campeonato brasileiro. Como tu falou, pô, tu vai ter um campeão, entendeu? Tu vai ter um campeonato onde todo o país vai poder olhar e, e ter como referência, a referência nacional do futebol americano vai ser a Superliga. Então tu começa a ter uma noção de mercado muito melhor justamente com patrocínios, os times conseguirem se estruturar. A gente é um time que disputa o campeonato brasileiro. Pô, tu tem outro peso, tá ligado? Consegue um patrocínio muito melhor. É até uma pergunta que eu ia jogar pro The Bus. Tu aí, de, de pessoal da região, veem que isso pode funcionar melhor? Vocês acham que vai melhorar para vocês essa noção de mercado e tudo? Tendo um campeonato unificado, chegou a passar já pela cabeça de vocês?
2: Olha, isso não foi discutido ainda dentro do time, mas ah. na visão individual eu concordo com tudo aí que vocês falaram. A lógica é essa, é o esporte só aumentar junto com essa unificação. Mas, vamos ver, o Brasil é um país muito complicado, né? principalmente do ponto de vista esportivo. né? Vou dar um exemplo, aqui em Brasília a gente passa um problema gigante para conseguir estádio para jogar, porque os times de futebol, de soque, estão contra o futebol americano aqui dentro, então a gente não consegue estádio para jogar se a gente não tiver apoio político de um deputado distrital, entendeu? Se o deputado não bancar o jogo, a gente não consegue lugar para jogar. Simples assim. Então, tem, o Brasil tem muitas barreiras que tudo no papel fica muito bonito. Mas na hora H, sim, barreira em muita coisa. Então, eu sou meio resabiado aí. Acho que tudo que vocês falaram, eu concordo com tudo. Mas, na prática, no Brasil, nunca funciona como tá no papel, né?
4: É, a gente fica aqui rezando pra ter tudo certo, né, cara? Isso aqui é realmente é bem complicado, né? Puxando
0: esse gancho do The Bus, acho que é importante a gente explicar um pouquinho como é que é a fórmula do campeonato, porque eu, eu passei só por cima na apresentação, né, foram esses, essas quatro conferências com oito times, com exceção do Grupo Sul, e tem seis jogos dentro de cada conferência, né, Anderson? É, é isso, isso mesmo. É
5: isso mesmo, aí a temporada regular é isso, então, cada grupo tem quatro e o time enfrenta os outros três times do próprio grupo. Quando acabar essa primeira, como se fosse essa primeira parte, aí os times vão enfrentar o outro grupo da conferência, já que são oito. Três times do outro grupo, né, não todos os quatro. Isso, três DIPs três, três do outro grupo, no, no sentido de, de nivelar, para ter um, um nivelamento de equipes. As, as equipes melhores, as equipes que, fi, que ficarem em primeiro. Nos seus grupos vão enfrentar equipes, teoricamente, de um nível parecido no outro. Então, o, o primeiro, por exemplo, quem fica em primeiro na região sul, vamos ver o Timboa ficou em primeiro. Aí, no outro grupo, vai enfrentar o primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo vai enfrentar o primeiro, o segundo e o quarto. O terceiro... O primeiro, o terceiro e o quarto, e aí o último enfrenta o segundo, o terceiro e o quarto. Pra tentar nivelar, né? É, uma tentativa
4: de nivelamento.
5: Coisa de assim pra nivelar. He
3: 20, 15, 10, 5,
0: Mas eu então vou bancar aqui o dirigente, o potencial dirigente chato de um time de futebol americano por essa questão justamente que o The Buzz falou, os não enfim, todos vocês comentaram da questão que o Brasil é muito grande, o país é muito grande. Mesmo dentro dessa divisão, vocês não acreditam que poderia ter sido ainda mais, vamos lá, aspas grandes, mais humildona? Porque eu penso assim, vamos pegar de novo lá a Conferência Oeste, que talvez é a mais aberta. O Tubarões do Cerrado já vai viajar bastante dentro do seu próprio grupo, mas ainda vai ter que ir para São Paulo. Então, no fim das contas, ainda é uma gama alta de viagens. Não seria melhor, aí jogando essa suposição, que os times nesse primeiro ano, ou pelo menos nessa primeira fase, pudessem jogar só dentro dos seus grupos ou esse é o, é o melhor formato mesmo tem que ser desse jeito e a questão de recurso e etc vamos buscar em algum outro jeito
1: cara tem dois pontos que eu acho bem, bem fundamentais para responder isso aí para mim faz todo sentido primeiro que os times estavam acostumados já a jogar todo mundo estava acostumado a, a viajar bastante os campeonatos eram intensos eram longo então viajar um pouquinho mais ou talvez eu, eu acho que até não vou viajar mais vão viajar um pouquinho menos vinha sendo viajado até agora eu acho que não é um problema não e o segundo ponto que para mim faz muito sentido mesmo que tenha feito que tenha ficado desse jeito é que as diretorias como algumas são vagas algumas não mas a gente tenta fazer com que todas as diretorias de cada time trabalhem muito para os times conseguirem viajar e conseguirem é, captar recursos conseguirem se virar para conseguir um esporte legal então se a gente facilitasse tudo agora na, na Faz o campeonato, facilita para a galera não precisar viajar, é, eu tenho medo até de virar um certo relaxamento aí e as diretorias já descansar mais e achar que não precisa mais de dinheiro ou que não precisa mais de, é, de trabalho para pra conseguir melhorar o time. Porque assim, como jogador, eu, eu e o Buzz a gente acompanha muito a evolução e o que a gente consegue trabalhar dentro de campo. Mas ele ele eu também eu sei que é envolvido um pouco a diretoria A gente sabe que fora de campo é um trabalho que é muito complexo E é muito árduo que a gente faz sem ganhar nada para isso Só que eu acho que tem que ser puxado isso, tem que ser... Se a gente fazer fizer divisões assim, que tem que viajar um pouquinho Mas que a gente vê um, um resultado legal, que o campeonato vai ser legal Faz as diretorias trabalharem mais para o futebol americano crescer, porque a gente precisa disso também, a gente precisa de gente que trabalhe para o esporte crescer comercialmente, tá ligado? Para a gente conseguir. Porque eu acho que o principal, a, a dificuldade que cada time enfrenta para conseguir viajar ou conseguir campo, como eu estava falando, uma grande parte da solução é fazer é envolver muito trabalho das pessoas que estão envolvidas com cada time. Então. Eu acho que o campeonato entra com um desafio legal pra... um desafio legal e alcançável, mas ao mesmo tempo ele não deixa a galera relaxar, sabe? Não deixa a galera das diretorias pensar que isso vai ser mais fácil. Eu acho que todo mundo vai continuar trabalhando tanto ou mais do que tinha trabalhando. E. e cara, tá melhor, meu. tá melhor. Se o tá melhor, não vão reclamar aí que tá, tá tudo bom.
5: <risos> Ainda subiu o critério de qual ponto. Eu ia concordar com o que o Zanon falou, de que sim, os times já estão acostumados, a, a Liga do Nordeste já era assim, a Superliga do, é, do Sul também já era assim, eles já jogavam já viajavam entre regiões, e também falar por falar, por que não jogar contra todos do outro grupo? Tu deixa de enfrentar um time na tua conferência toda, e por que não, não ter uma, uma rodada a mais e, e fazer essa essa mais uma viagem e enfrentar todos contra todos, entende? Vai ter time que não vai enfrentar, que não vai enfrentar um time, por exemplo só um time da,
0: dessa conferência. Então pra ti seriam sete jogos? Isso a temporada regular de sete jogos,
4: todos contra todos. não não é. Né? é porque
2: tem o grupo do Sul, só tem sete, pô, em vez de oito, entendeu? É pra todo mundo só jogar seis, porque o Sul só vai ter seis jogos.
5: Mas não era antes, assim, já? Antes de sair do, do Sul? Eu quase não sei.
2: Não. É porque o Sul ia ter oito times. Aí o Jaraguá saiu ficou com sete. Então é a única conferência que tem sete times. Então eles só jogam seis jogos. Aí, pra ficar igual, todo mundo vai jogar seis também.
0: Sim,
5: faz
6: sentido. Ah, ah faz mais sentido. <risos> faz sentido, faz sentido. <risos> Então podemos projetar ano que vem, talvez com sete jogos mesmo, na temporada regular. Exatamente.
0: Ah, então será que a conferência Jogo, Sul pode. não vai rebaixar ninguém ou vão subir dois da Liga Nacional? Já se
4: fala alguma coisa sobre isso? Eu não, não, não sei sobre isso. Mas é por isso que a gente traz o convidado para falar no programa, que a gente fica falando um monte de droga. <risos> <risos> no, no final, nada. os caras estão fazendo a parada séria, né? <risos> por isso que a gente traz o convidado. Mas então, vamos puxar uma, uma outra questão
0: que a gente acha importante também para quem não conhece, quem tá começando a acompanhar, que é o impacto técnico dessa unificação. Como é que vocês acreditam que isso vai afetar o time? Vocês já falaram, alguns de vocês já falaram a questão de ter que estudar mais o outros adversários nos campeonatos estaduais e tudo mais, mas é uma nova forma de se preparar com essa unificação muda dentro dos clubes essa dinâmica? Como que vocês veem isso? Eu,
6: eu acho que com certeza vai mudar a preparação dos times, e eu acho que, tecnicamente falando, o maior ganho que a gente vai ter com essa unificação dos dois campeonatos é o impacto direto na seleção brasileira. Eu acho que a comissão técnica da seleção vai conseguir analisar e mensurar de forma melhor quais jogadores são realmente os melhores e os indicados para fazer parte de um determinado projeto e vão conseguir ver a evolução desses jogadores num campeonato único. Então, é, jogadores que eles avaliaram em, no, nos campos regionais vão ser expostos, vão, vão, vão ficar é, nos holofotes de todo mundo sem extinção, assim, sabe? Tu, tu não vai ter um jogo, no, no sei lá, no Nordeste que tem uma, uma qualidade de câmera pior, uma qualidade de, de até de... de de calendário, de menos jogos, tal, que você não consegue saber se esse cara é melhor ou pior do que um cara do Sul que teve um, um, um vídeo padrão, teve oito, oito jogos na temporada regular e tudo mais. Eu acho que iguala as chances dos jogadores se provarem apto o suficiente para estar na seleção brasileira. Eu acho que isso é um dos, melhores, um dos melhores ganhos técnicos que a gente vai ter.
2: Eu acho que é a parte do rebaixamento que faz que aumente o critério técnico, né? Porque nenhum time vai poder dar mole, né? Ninguém quer jogar a segunda divisão. Então isso vai automaticamente aumentar o a parte a parte técnica algum alguém pode falar pô né Nefel não tem rebaixamento e, e os times estão sempre tentando ganhar é. mas é outra coisa né não vamos entrar nesse mérito mas a gente sabe que aqui para nossa realidade tem um rebaixamento vai fazer muita diferença no critério técnico
4: pelo fato de ninguém querer cair então vai ter que melhorar ou vai melhorar ou vai sair né também, né? Eu já tem que entrar numa discussão os caras já, já tem um, uma parada muito mais bem estabilizada, os times, enfim, em outro nível de treinamento, a gente passa para outra loja. No Brasil, eu acho que concordo muito com ti, cara. A questão do rebaixamento vai é fazer uma diferença é, bem legal, assim, justamente por esse susto, né, cara? Ninguém vai ficar mais um de conforto ninguém vai ficar tranquilo ali, cara. Você não pode, ah, fazer a campanha marromena aqui, vou ficar na minha, ano que vem eu tento me estruturar. Não, pode cair. E aí, caiu dali pra voltar é outra história também, né? Porque já é outro campeonato, com outra estrutura.
5: Até a própria visibilidade do time. Vai que a, o campeonato fecha um patrocínio com, com TV e tal, e o time vai, o time vai ser rebaixado e não vai aparecer porque entende, só, fechou, só fechou a Superliga com o Campeonato Brasileiro com um tal TV, enfim.
1: Cara, é, não dá pra comparar com a NFL, porque é a paixão é nacional lá dos Estados Unidos, é o futebol americano, e a gente, a gente tem um pouquinho pra carinhar pra chegar nisso aí. Mas, cara, é, voltando ao que o Léo falou sobre a seleção brasileira, é, eu e o Buzz acabamos... A gente, a gente viu isso de perto, assim, e já que não é pra ficar em né, que é o time de fora, cara, eu vou... Eu vou assim, <risos> é, tem muita... Cara, existe muito medo, na, por parte dos jogadores, medo de das coisas não saírem de, das figurinhas carimbadas.
6: Assim. No caso, vocês são figurinhas carimbadas, né?
1: É, né? pode ser, pode ser, cara. Mas é que por a gente não, não vê tantos jogos, ou não vê o quanto cada time joga, ou quanto a, a dificuldade de calendário de cada um muda, o quanto o jogador joga mais um ano, menos no outro. Enfim, acaba que pra essa seleção que foi montada até pra esse mundial que a gente jogou. Foram muitas poucas mudanças, na verdade, cara. Muitas poucas mudanças mesmo da seleção brasileira desde, o que desde sei lá, desde 2012, 2013. Então, agora eu acho que vai ser muito melhor de avaliar, vai ser muito mais fácil de avaliar. Tanto vai facilitar o trabalho da comissão técnica, como acho que vão começar a aparecer coaches e treinadores que vão, vão se sobressair também. Eu acho que a gente já está num já está no nível que comece a que os treinadores que estão fazendo um trabalho legal aqui do Brasil comecem a se contar então tanto para a condição técnica melhorar, quanto para avaliação de jogadores, eu acho que a seleção só
6: tem a crescer. Cara, eu ia dizer que esse negócio da seleção brasileira melhorar, eu queria puxar uma sardinha agora para você que está nos ouvindo, que ficou interessado pelo assunto até agora. A gente fez um draft no Facebook do time de fora. A gente escolheu jogadores brasileiros que é, supririam necessidades nos times da NFL, sabe? Como se fosse um draft real. E ali a gente conseguiu perceber o quão difícil é saber e conseguir medir mesmo qual jogador é melhor que o outro considerando todas as diversidades e diferenças dos times, e eu convido então quem está nos ouvindo a dar uma, uma uma olhada lá no nosso Facebook, ficou bem legal e, inclusive, o The Bus foi selecionado pelo New Orleans Saints e o, e o Vinícius Zanon foi selecionado pelo Dallas Cowboys na nossa simulação de draft.
5: E falar que mesmo, mesmo a gente tentando abrir o leque para todo o Brasil e procurar vários, diversos jogadores com a ajuda do Janon, com a ajuda da galera, ainda assim, a gente não pareceu aquele 100% é, mapeado, assim, de saber que o jogador é, que jogador que está começando agora Que é muito bom o um cara que Parece que ficou
0: faltando alguma coisa Mas, Debas, tu acredita que é difícil Então reunir uma, essa, esses 40 Mesmo com um novo campeonato Vai ser complicado juntar Ou vai facilitar O que, que tu acredita que pode acontecer Com essa Superliga em termos de seleção? Né? Eu
2: entendo que agora é melhor Porque não tem mais essa desculpa de não ter visto o jogador Vai ter visto Pode querer não chamar E né? eu entendo que a nova equipe de coachs tá com o coração bem mais aberto e com a cabeça mais aberta. Só de ter tido esses camps que rolou agora no início do ano, quatro camps, eles podendo ver duzentos e tantos jogadores, isso já mostra uma boa vontade muito maior da seleção, entendeu? Uhum. Então acho que tá arrumando aí para perto do ideal, com certeza. Acho muito melhor agora. E, e é bem mais fácil de medir também. Você vai ver um jogador contra o outro quase que com certeza, entendeu? Então tem confronto direto, tem outras coisas que você vai poder analisar que vai melhorar o critério aí pra você ser convocado ou não.
6: A verdade é que vocês dois estão morrendo de medo de descobrir o NDL melhor que vocês e vocês perderam a vaga, né? Cara, <risos> <risos> é, <tu risos> cara muito melhor que eu. É, o
2: Zanon é. tá mesmo, ele até joga de Tyrant de vez em quando, né? Porque ah, vai que não mais.
6: O <risos> Zanon não tá virando linebacker, daqui a pouco o Zanon tá até de safety, cara, de tão magrelo que
0: ele tá ficando agora.
4: <risos> Mas eu, eu queria emendar aqui no, 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 no comentário do The Buzz no esquema aqui. Pô, pensando que ali, a Superliga, vai dar uma, uma visibilidade. É, nacional para o esporte E também para a seleção brasileira De estar de olho em todos esses times Os campeonatos estaduais começam a ter muito um peso agora também né? Porque a galera que vai disputar o estadual Também vai querer aparecer Ganha visibilidade naturalmente entendeu? O cara que apareceu na Superliga Vai jogar o estadual, alguém vai estar de olho Então os estaduais começam a ganhar um outro peso também e Os campeonatos regionais começam a ter outro peso Enfim, o Brasil começa a ver O futebol americano de uma maneira diferente Os times começam a ter Aí eu vou colocar um, talvez um pouco de polêmica uma questão de responsabilidade aí. Agora os times têm a responsabilidade de jogar, cara. O campeonato nacional tá aí, ele é unificado, todo mundo vai ver. E aí vamos projetar que daqui a pouco tem uma transmissão em TV. É uma baita responsabilidade nesses times e em todo mundo que tá jogando. Então o futebol americano-brasileiro começa a olhar um pouco pro, pro profissional e pode ser um peso, talvez, aí, impactante dentro do, do, do cenário. Eu fico feliz, eu fico muito feliz que isso aconteça. Mas vai ser é interessante de ver como eles vão lidar com esse peso. Assim. Porque eu, eu vejo que agora todo jogo é jogo, entendeu? Todo jogo vai, vai ter alguém de olho, vai ter alguém de biduca, então não tem vacilo. Cara. 20, 15, 10,
3: 5,
0: Por causa da, da criação da Superliga, te, corremos algum risco de ter campeonatos estaduais enfraquecidos? Vou dar um exemplo, não enfraquecido, mas menos valorizados. Eu me recordo no ano passado, isso é uma situação muito específica para nós que somos do time de fora, estamos aqui, estávamos pelo menos, eu por enquanto não estou mais, mas localizado só em Santa Catarina, que ano passado o Team Ball Rex veio com o time de desenvolvimento, né, chamado o T-Rex Development, que na verdade eram os mesmos jogadores, mas atuando em outras posições, né? Porque, entre aspas, a prioridade era o torneio touchdown. Corremos esse risco de ter alguns times abrindo mão de um campeonato estadual, porque é muito mais difícil preparar, fazer tryout, arrecadar jogadores e fundos, etc., para o campeonato nacional? Vocês veem esse risco acontecer?
3: na
2: minha opinião, não corre o risco de enfraquecer porque, primeiro, na minha opinião pessoal, o futebol americano não devia ter dois campeonatos para você disputar, entendeu? Porque eu já tive experiência de jogar fora, no próprio Estados Unidos ou no Canadá ele só tem um campeonato, sacou? Ninguém aguenta jogar o ano inteiro futebol americano com treino de contato e jogo de contato. Uhum. Não tem como, sacou? É, é, é inviável. A NFL, que o cara é profissional, vive disso, eles jogam quatro meses, sacou? E aí a gente vai jogar dez meses, nove meses? É muito complicado. Sem ser profissional, sem ter estrutura de fisioterapia, nem todo time tem academia, tem preparador físico. Então é muito complicado mesmo esse, essa parte de campeonato estadual e nacional. Ao meu ver, o campeonato estadual tem que ser visto como uma pré-temporada, sabe? Então, a pré-temporada você vai fazer igual em qualquer esporte. Vai botar todo o roster para rodar, vai começar com o time titular no primeiro quarto, no segundo quarto entra o time reserva. E é isso, você não tá jogando aquilo ali necessariamente para ganhar. Você tá jogando para desenvolver seu time para um
1: campeonato que vai, vai vir. Mas essa é a minha opinião. Eu, eu concordo exatamente com o que o Buzz falou e ficamos a critério da comissão técnica de cada time para usar o campeonato estadual como uma pré-temporada no nível que tu achar necessário. Assim. O, o exemplo que o Tomé trouxe do T-Rex, eles fizeram um campeonato que o, que o time foi encaixando aos poucos assim para chegar e jogar uma final do campeonato catarinense com quase 100% do time completo. Então, isso para mim faz parte da evolução da, do coaching staffs do Brasil, assim, ter melhores comissões técnicas, melhores coaches nos times, a gente vai começar a ver que quem souber
6: aproveitar melhor o Campeonato Estadual é, vai refletir no Campeonato do Brasileiro melhor. Eu acho que o Zanon praticamente tirou as palavras da minha boca porque eu acho que ele, ele foi muito feliz na, na, no comentário sobre a, a, o melhor técnico vai saber aproveitar o, o estadual. O exemplo trazido do Timborrex é fantástico, porque os caras conseguiram encaixar o time pra ele chegar muito forte disputando um, um torneio estadual do ano passado. Então, eu acho que o, o aspecto mais importante a gente analisar nessa questão dos estaduais é a capacidade dos times de encaixarem no campeonato estadual, que teoricamente são partidas que podem ser perdidas. O futebol americano é um esporte simples, não é um esporte que tu ensina como se joga e põe para jogar, você tem que ensinar as jogadas, sabe? É um, é um esporte complexo, taticamente, e quando você trabalha, quando você tem faculdade, tem família, tem tudo mais, é muito complicado você dedicar tempo da sua vida estudando tática, estudando jogadas, estudando tudo que envolve para ser um bom time de futebol americano e chegar na hora e ter que executar isso, sabe, é... é é um laboratório muito bom o campeonato estadual nesse sentido. Eu concordo que é absurdo sem estrutura nenhuma jogar 10 meses no ano, mas ao mesmo tempo os times que a, maioria, a maior parte dos, pelo menos dos 31 aí, vão enfrentar, são times muito abaixos e talvez no máximo os rivais de, de, da própria Superliga. Então eu acho que é um. É, é até pelos jogadores novos, assim, eu, eu acho que é. Como é um esporte que precisa. De, de mais pessoas é um esporte que cada vez tem que se unir para ser maior eu acho que é muito desmotivante muito desmotivador para os novatos que chegam nos times e daí não, nunca conseguem entrar porque se o time o seu time sofreu contra time difícil porque você vai enfrentar equipes que têm jogador de seleção brasileira então é preciso um, uma pré-temporada um pouco mais relaxada para tanto encaixar o time taticamente como também para dar chance para a garotada que vai entrando
4: mas aí a gente também não cria uma discrepância assim que os times conseguirem se preparar para começar a ficar muito melhores se não tiverem tanta estrutura Vão caindo cada vez mais, a gente cria uma discrepância de três, quatro times muito fortes e o resto se brigando? Mas eu
6: acho que é uma lei de evolução, cara. É uma, é uma coisa natural do esporte. Os times que melhor se prepararam vão ser os melhores, sabe? A gente não pode se puxar pra baixo. Eu acho que o esporte tem que se puxar pra cima. E daí o time que não joga uma Superliga, que tá tentando entrar na Liga Nacional, mas que disputa o um estadual com um time muito forte, vai ter que cada vez se preparar melhor e talvez algum dia chegue nesse nível, sabe? Eu acho que os times tem que se puxar pra
0: cima nisso. Eu fico muito feliz, vou fazer um parênteses bem Jô Soares aqui, eu fico muito feliz de escutar os dois caras da seleção falarem o que falaram, porque quando eu comecei a pé futebol americano, eu e o Vini somos mais velhos aí da galera, ali pelos meados de 2010, quando não tinha nem a L, quer dizer, a LBFA estava nascendo ainda, eu lembro de discutir na época com alguns jogadores que eu conhecia a possibilidade de, ah, por que, que o campeonato estadual não vira uma fase do campeonato nacional? essa questão de viagens e tudo mais então eu fico feliz de escutar essa questão que de fato não dá pra jogar 10 meses, porque não dá é um esforço físico inacreditável e mesmo que o cara seja um The Bus, seja o Zanon, que aguente, não existe tempo de vida, porque ninguém vive pro futebol americano esse tempo todo. Então talvez uma solução que a gente vai ver no futuro é a Liga Nacional, a CBFA, se aproveitando do, das federações estaduais para criar talvez essa melhor preparação estadualmente, talvez nivelar nesse sentido, sabe, Vini? A, a CBFA trabalhar em conjunto com as federações estaduais ou regionais para que o campeonato seja melhor organizado e, e depois caminhe para uma fase de Liga Nacional. Ou seja, o time já vem se preparando para um campeonato estadual e aí os outros times que estão disputando a Superliga podem entrar lá com o um time reserva, um time B e etc. Mas dá vaga só os que não estão para ir avançando. E aí, sei lá, os campeões dos estaduais avançam na Liga Nacional. Sabe alguma coisa nesse sentido? Ou então, de fato, mudar e quebrar todas essas barreiras e todas essas é, amarras históricas que a gente tem, porque vem um pouco de como é moldado o esporte no país, né? A gente está acostumado a ter federações estaduais, que, de fato, é mais fácil, porque o país é muito grande. Então, talvez a CBFA esteja caminhando para um, uma encruzilhada aí de ter que escolher se juntar essas federações e trabalhar, ou então quebrar todos os paradigmas e moldar o futebol, o futebol americano amador de um jeito melhor, né? E com, com todo esse discurso, ó, lá, Jô Soares, eu que, gostaria de é, puxar um, um, uma, uma posso, parte de futurologia posso, que criou pra vocês.
4: Lá vai, lá vai, lá. Eu só queria dizer que eu, fico, eu, eu gostaria muito que realmente fosse uma parte de preparação, campeonato estadual, pra eu poder ver o Léo jogar, né, cara. Que tá foda, né? Porra! breaks, 20!
0: Mas vamos fazer um exercício, fazer um futurologia aí, rápida, porque estamos vivendo um momento histórico no futebol americano nacional, a gente que acompanha vocês dois, ou vocês três, aí seu é Léo jogar, que jogam, e eu queria saber como é que vocês veem o futuro? O que que dá pra projetar no futebol americano nacional? Será que vamos chegar em termos de seleção a 2019 com muito mais facilidades para ir para uma Copa do Mundo? Será que teremos uma expansão de mais 100, 200 times full pad? Como é que vocês veem o futuro do futebol americano nacional com essa unificação?
2: Eu considero o Brasil Um país muito difícil de desenvolver as coisas Sabe? Então Eu vejo um futuro difícil, cara Eu já fui atleta por muito tempo de judô Eu sou faixa preta de judô Já fui seleção de Brasília Já disputei campeonato brasileiro, essas coisas então, o judô, que é um esporte consagrado nacionalmente, é o esporte olímpico brasileiro com o maior número de medalhas em Olimpíadas. E é um aperto gigante que os caras têm para poder desenvolver judô aqui dentro do Brasil, entendeu? Os professores não ganham nada. O cara, para ter um salário da confederação, ele tem que ser campeão mundial ou disputar, ter pódio mundial para começar a ter um salário que realmente dê para ele viver, judô. Então, como é que o cara consegue chegar no nível para ter um nível de medalhar em uma etapa mundial, se ele não ganha dinheiro, sacou? Ele só vai ganhar dinheiro depois que ele se torna um medalhista mundial. São coisas que, não, que no Brasil que não fazem sentido, entendeu? O incentivo de esporte de base é mínimo, é muito pequeno. Então, nesse ponto, eu sou um pouco tendo a ser pessimista, entendeu? Porque eu vejo muita dificuldade. É quase sempre o que a gente tem no futebol americano é de interesse pessoal ou esforço de cada um, alguém que dá uma grana. Eu não vejo um futuro muito bom não. Eu, eu não consigo ver eu não consigo ver um futuro na real. Para mim vai ficar onde a gente tá por
1: algum tempo ainda. Eu vou trazer um pingo de esperança aí para galera que, que curte o futebol americano e que é entusiasta, que nem a gente é. <risos> cara, é, o, um dado que talvez contraponha um pouco da dificuldade que a gente tem é os índices absurdos de audiência que a NFL tem no Brasil, cara. Então, é, o nosso esporte, ele é muito visado e ele é muito, ele é, ele é muito comercial, na real. Então... Vai que, e eu espero muito que, porque eu, sei lá, projeto muita parte da minha vida nisso para o futebol americano chegar em um nível mais, mais legal. Se a gente conseguir conseguir ter um, um pouquinho do que os Estados Unidos têm e conseguir transformar o nosso esporte em algo comercial e ter muita gente de muita, que assista muito ao nosso esporte, Acho que a gente consegue, talvez, ter um pouquinho mais de atratividade pra empresas e começa a ter... fazer o esporte conseguir girar entre si, assim, sabe? Querendo ou não, se a gente lotar todos os slides, todos os sinais de conferência e co cobrando, sei lá, quantos de ingresso já começa a gerar um dinheiro para os times conseguirem se desenvolver e devagar a gente vai indo, cara. Eu acho que eu tenho a esperança muito pela, pelo embasamento que a NFL está sendo, sei lá quantos por cento da audiência da ESPN, mas é algo, é, deve ser mais de 60% da audiência da ESPN livre, em torno da NFL. E, e o nosso esporte é muito atrativo e eu espero que a gente por si só, sem depender do governo, sem depender de, de mais muita gente, a gente fazer um campeonato visível e com muita gente em estádio. É, vou referenciar até agora a final do Campeonato Gaúcho, que talvez um dos piores estados de nível técnico do futebol americano vai tentar desbancar o recorde de, de público no Beira Rio. Está para ser um baita de um evento e eu acho que tendo eventos desse naipe de lá no Rio Grande do Sul, a gente teve a final do Catarinense ano passado, foi muito legal, a final do brasileiro foi absurda. Eu acho que a gente começa a pipocar eventos desse naipe, a gente começa a atrair TV, a gente começa a atrair gente e. Depois eu é sou o cara realista, eu sou o cara esperançoso Eu, eu quero <risos> muito que o futebol americano cara <risos>
6: cara, eu vou complementar o Zanon porque eu, eu sou muito otimista em relação ao futuro do futebol americano no Brasil, muito, muito, muito mesmo, nós temos um esporte que é muito comercial, é muito bonito de se assistir, é um espetáculo muito grande que a gente aos poucos está começando a espetacularizar no Brasil, não é à toa o, o, o Beira Rio, essa proposta do Beira Rio de bater recorde público, não é à toa é, jogos em Arena Pantanal, jogos na, na Arena Pernambuco, não é à toa nada disso o esporte tá numa clara ascensão a unificação desses dois campeonatos é, é uma prova disso, e eu diria que tem uma, um, um, a gente tá olhando muito pro quão difícil tá agora mas se a gente coloca em perspectiva quanto tempo o futebol americano levou para se estabilizar em países que ele é estabilizado e quanto tempo outros esportes levaram para se estabilizar no Brasil a gente tá vendo que ah, proporcionalmente a gente tá crescendo muito rápido há 10 anos atrás a gente não tinha meu, há um ano atrás eu joguei uma final, ou pelo menos eu participei e o Zanão jogou, de uma final estadual que tinha drone filmando a partida e transmitindo num telão para mais de 3 mil pessoas e há 10 anos atrás a gente não tinha equipamento no Brasil, então o esporte tá evoluindo a passos tão largos do, de uma maneira tão exponencial que eu não duvido que daqui 20 anos o esporte talvez seja o segundo maior do, Bahia, do país, ou enfim, tem uma estrutura comercial muito maior que outros esportes que são medalhistas olímpicos. O vôlei, o próprio judô que o, que o Debus falou, então... É... Eu acho que a gente tem que ficar animado com a velocidade como a gente está evoluindo em, em relação a tudo isso. Porque esse, essa unificação é um passo extremamente importante pro futebol americano no Brasil dar certo. A seleção brasileira ter disputado uma Copa do Mundo foi transmitida, teve audiência. Eu acho que é um baita primeiro passo para uma identidade nacional. E quando a gente põe em perspectiva todas as informações, cara, o futebol, o futebol com os pés aqui no Brasil, começou a ter sucesso depois da Copa de 58, da Copa de 50, quando teve o jogo no Maracanã. Antes disso, não... Era, muito, era tão amador como a gente é hoje, é tão vago quanto que é hoje. E se eles levaram, sei lá, 40 anos pra estabelecer um, esse esporte, imagino o que a gente pode fazer, o que a gente já fez em 10, o que a gente pode fazer em 20.
4: Eu vou com o The Buzz, porque primeiro eu queria dizer que eu já não sou mais o único pessimista do podcast. Tem mais um cara comigo, então eu tô muito feliz. É, eu carregava esse peso. Carregava esse peso nas minhas costas, entendeu? E ser é o único cara que, que é realista e bota o pé no chão. Eu vou um pouco com o The Buzz aí, eu tenho medo. Eu tenho medo porque... Se a gente olha assim, foi uma decisão, eu tô com, com todo mundo aí muito acertada dessa unificação. eu tô há muito tempo querendo ver isso acontecer, porque dá uma cara pro esporte única, uma cara de, pô, a gente é um campeonato, a gente tem um campeão, a gente tem tudo. Mas aí, quanto à questão de organização, eu tô nessa, se a gente não chamar a atenção de alguém, é difícil, a gente pode chamar, eles podem estar certos e eu não sei errado, mas eu vou com pessimismo também, cara, mas eu queria só... E aí, eu não carrego mais esse peso sozinho, eu vou começar a chamar o The Buzz pra participar de podcast de outros esportes. É pra ver se a gente divide um pouco esse peso aí, que é difícil, é difícil. <risos> Opa, fica à vontade.
0: Eu é tô muito de... aí, e, e aí chamar o The Buzz é covardia, né? Porque um cara desse tamanho para ajudar a dividir o peso, pô, aí é.
4: Ai, tu, sabe, tu acha que eu sou pouco <risos> mesmo?
0: <risos> mas só então, pra gente fechar, eu tenho uma curiosidade aqui, eu, eu, é quase uma questão de, de fã os dois jogadores... Ah, depois a gente te pergunta, tá? Mas como tu tá é do time de fora, a gente vai te deixar de fora dessa, beleza? Debus é, e Zanon, vocês... Eu sou de fora, eu sou do time de fora, literalmente. Exatamente. Vocês que jogaram campeonatos diferentes, agora vão ter a oportunidade de jogar um campeonato unificado. Que times... Vou começar com o Bus, Que times que tu tinha muita vontade de jogar no campeonato brasileiro, e não tinha como, e agora pode? O que que tu tá esperando pra jogar? Eu sei que tem a questão do, do grupo e tudo mais, mas... O time que tu tem vontade de enfrentar e disse te... Ah, agora eu posso
2: Cara, com certeza, sem sombra de dúvida É o Cuiabá-Arsenal, né? Porque aqui dentro do Centro Oeste A gente tem essa rivalidade desde Se eu não me engano, desde 2006 Eu ainda nem jogava futebol americano E já sabia dessa rivalidade aqui dentro Então, desde o primeiro Pantanal Ball ou do Capital Ball Que a gente se enfrenta, era uma rivalidade Que estava um pouquinho adormecida Voltou aí ano passado Que a gente fez dois amistosos contra eles então jogar contra o Arsenal com certeza vai ser, pra mim, vai ser demais. É um, é um jogo que a gente tem muita rivalidade, tenho vários amigos lá pela seleção, né, e, e eu tem sempre onde? fui doido pra jogar com eles e agora não tem, não tem saída.
0: E tem alguém lá, talvez algum colega de seleção que tem vontade, tipo assim, pô, é esse cara que eu vou derrubar, vou dar um tackle? Tem alguém que tu tá com vontade, assim, tipo... Que finalmente vai conseguir liberar essa, essa rivalidade?
2: Pô, especificamente uma pessoa só no Arsenal eu não tenho não, é mais pela tá. história e pelo tipo de jogo do Arsenal que é bem parecido com o tipo de jogo do Tubarões um jogo muito físico dois times que gostam muito de correr com a bola e que não arregam para dar cabeçada um no outro mal usada, é o tempo inteiro porrada o tempo todo no campo então dá sempre um jogo muito gostoso de jogar mas especificamente, não, eu quero bater no time inteiro. <risos>
0: <risos> Já temos data e local desse jogo?
2: Acho que ainda não. Acho que os nossos primeiros jogos não pegam o Arsenal, velho. Se eu não me engano, a gente estreia contra o Rednecks, uh -huh. que é o time de Goiânia. Eu acho que com o Arsenal não vi, não vi a data ainda não.
0: Vamos aguardar então, né, Zanon? Tu, tu tá mais fácil por estar no sul, mas tem algum time que não tinha jogado ainda, nunca teve a oportunidade de jogar e agora tu tá na pilha?
1: É, cara, eu posso... <risos> eu tô tendo a oportunidade de... de...
0: Tá <risos> de... até nervoso pra falar.
1: Re representar, representar o time que eu ordei a fundar <risos> em Santa Maria. Santa Maria joga contra a Juventude, lá é o campeonato estadual, e a gente vai poder jogar contra eles, então porque eu tenho muito amor, e muito carinho pela equipe lá de Central Rádio que eu queria criar e então que eu queria ver uma grande parte do pessoal mexicano meu e da minha história lá então, se eu puder ajudar pra, pra, pra dar uns 2, 3, 4, 5 séculos aí, vou, 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 vou testar no Juventude é um time tipo que a gente não tinha jogado ainda cara, mas o mais legal dessa, do Campeonato estar tá assim é que não tem mais jogo não importante, eu não tem mais jogo que ou está totalmente perdido, ou tá totalmente ganho, sabe? Tá... O nível começa a se assim, declarar. Eu acho que eu nunca consegui falar dessa divisão e desse campeonato sem falar do Rex. Eu acho que eles estão num nível de organização é, muito, muito exemplar. Só que assim como o Buzz, que é ganhar do Arsenal, o Buzz também a minha vida ganhar do Rex, cara. E eu, 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 eu falo isso com o maior respeito possível, assim. Eu, eu, eu sou muito fã do trabalho dele mas se eles estão puxando a ponta para o esporte crescer, é, nós temos que chegar junto e falar lá que não, não vai ser tão fácil.
0: E tu, Léo, que jogo que tu vai gostar de assistir do banco lá, cara?
5: Ó, <risos> 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 oh, que vacilo! <risos>
2: Só um recado aí para o que se a gente jogar com outro, eu, com certeza eu vou arranjar uma vaguinha lá na OL, pegar uns, uns snaps de teco, beleza? Na bola, não. Vamos lá. Eu quero, eu quero ver você abrindo a caixa de ferramentas, hein?
0: E a gente vai fazer
2: um post só confronto confronto daí, daí, lembrando esse,
0: esse podcast. Sportcasters se enfrentam em campo pela Superliga é. Nacional, né? <risos>